0: povo economia. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
1: Agora todas as sextas-feiras estamos fazendo parte do Seminário Empreender 2020 que esse ano vem em um formato diferente, chega ao público por meio de diversas plataformas digitais levando orientações aos microempreendedores sobre o enfrentamento dos desafios dos negócios neste mercado da pandemia e também com sugestões para depois da pandemia. E esta edição traz ainda o curso Empreender em Tempos de Crise, Gestão e Liderança, com 160 horas-aulas, é, o curso é gratuito e está com inscrições abertas. Em meio à pandemia, a configuração das empresas mudou. Algumas assumiram de vez o home office, outras estão apostando num regime híbrido. Mas, neste novo contexto, qual o papel da liderança para manter as equipes equilibradas e evitar o conflito à distância? Como fazer isso? E para conversar comigo sobre este assunto, recebemos Estevam Tomás, administrador, mestre em administração e controladoria, com linha de pesquisa em liderança autêntica. Seja muito bem-vindo ao programa.
2: Boa tarde, É Um prazer conversar com vocês e participar desse programa, falando sobre uma temática tão relevante para o funcionamento das organizações.
1: Com certeza, e principalmente em um momento como esse, né? Então, como manter as equipes equilibradas, mesmo à distância?
2: Um grande desafio para que a, a liderança se consolide, Leila, é que haja confiança mútua entre líderes e liderados. Né? O, nunca é, vai haver o um reconhecimento da liderança sem que haja seguidores. E o ponto de partida para que haja é, seguidores é a confiança mútua entre líderes e liderados. E essa confiança, ela... É, desabrocha pela liderança, usando-se a, a pedagogia do exemplo. Não temos o, o, o líder, embora ele disponha de todos os conhecimentos avançados, se ele não dispuser de... se ele não exercer a liderança pelo seu exemplo, dificilmente ele é, atrairá a atenção dos seus seguidores a ponto de segui-lo e de transformá-lo efetivamente no líder. Então, como ponto de partida para que as equipes se sintam equilibradas, elas precisam ter, se sentir apoiadas por esse líder. E esse líder é, no qual ela deposita toda a confiança. Depois, no segundo momento...
1: A gente está no momento... Sim, pode falar.
2: É, o um segundo ponto, né, seria...
1: Pode falar.
2: Seria é, é, que esse líder considerem os seus colaboradores como pessoas. Porque, por incrível que pareça, Neila, em pleno século XXI, as pessoas em muitas organizações e até organizações de grande porte entendem as pessoas ainda como recurso humano, sabe? Como se fosse uma ferramenta, uma peça que pode ser administrada e que pode ser é, movimentado conforme as necessidades organizacionais. Só que pessoas é muito mais do que isso, né? Nós temos, obviamente, todas as nossas capacidades e potencialidades, mas também temos as nossas apreensões, os nossos medos, as nossas fragilidades que estão incorporadas ao contexto organizacional, né? Há muito tempo não se pode mais entender o é, um funcionário, ó, da, da porta da empresa para dentro você é o profissional. Da porta da empresa para trás, você é a pessoa. Isso não existe mais, né? Então, a pessoa carrega em si todos os seus potenciais, todas as suas características, todas as suas crenças, seus valores, suas competências, mas também suas peculiaridades, suas né, animosidades, seus medos, também vão para dentro das organizações. Mas eu interrompi você como
1: mediar os conflitos? É, Não, eu já estou complementando. É, é, como mediar os conflitos num momento como esse e num clima de demissões? Né? Agora, no começo do programa, Letícia Lopes falando da quantidade de pessoas demitidas nesse momento de pandemia. Né? Como manter o equilíbrio com toda essa circunstância?
2: É, o conflito, Leila, ele faz parte da convivência humana, porque cada um de nós tem uma maneira diferente, peculiar de perceber a vida. E essas percepções nascem da nossa formação, das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas experiências, da nossa personalidade, que nos faz únicos. Então, nós enxergamos a vida e interpretamos a vida de maneira muito pessoal, muito particular. E é, obviamente, que não é igual para todo mundo. Então, esse perceber das situações e dos fatos diferentemente gera esse conflito. E esse conflito, é, embora seja natural e presente na vida cotidiana, ele precisa, obviamente, ser ser trabalhado, né? Porque todas as vezes que nós somos ameaçados ou contrariados, ou nós desencadeamos uma, uma reação emocional. Então, a gente sai do campo da razão e mergulha no campo das emoções, e esse campo das emoções muitas vezes transita... Né, o descontrole das emoções que, que desencadeiam em, em, é, em brigas né, efetivamente realizadas. Para resolver isso, nós temos que ter um ponto mediador, que é a negociação. O professor Gonzaga Ferreira ele até diz assim, que nós devemos desenvolver a negociação cognitiva, uma, uma negociação baseada na razão com né? um o pé no chão e saindo do campo das emoções porque se a gente ficar no campo das emoções a gente é, fi, fixa posição em muitas vezes nos extremos da discussão e deixa e perde a oportunidade de buscar uma alternativa que seja comum para para ambos os lados então eu diria assim, para resolver conflitos nós precisamos separar as pessoas do problema, né? porque o problema é o fato que aconteceu, né? vamos supor, quebrou uma chave, quebrou um equipamento, e muitas vezes o líder já diz assim, mas como você é desastrado, como você é isso? Então faz um julgamento sobre a pessoa, quando muitas vezes o problema era verificar por que, que aquele equipamento foi quebrado, né? em que circunstâncias aquele equipamento foi quebrado. Então, a é, primeira coisa é separar o problema das pessoas. A segundo passo para a solução de conflito é a gente buscar os interesses. Cada um de nós tem interesses, interesses pessoais, interesses né, que, que, que nos trazem conforto dentro daquele, daquela situação conflituosa. Então, é preciso entender onde é que nós queremos chegar. Uma vez, uma vez eu estava na sala de aula nele né, e aí uma aluna disse, professor, desligue o ar-condicionado que eu estou com muito frio. E o outro aluno lá no fim da sala gritou, professor, não desligue não, que eu tenho muito calor. Então, é, numa situação como essa, diante de alguém mais desatento, iria gerar, poderia gerar um, um conflito, né? Um querendo desligar, o outro querendo manter. Mas, na verdade, ambos queriam a mesma coisa. Né? Tanto a moça queria uma temperatura agradável para poder assistir a aula, que não fosse tão fria, e o rapaz também não queria calor. Então, o ponto em comum foi ligar o ar-condicionado em 22 graus. Ambos queriam, então, esse... esse vai identificar... ajudar
1: a todos, né? É,
2: é, é, essa identificação de interesse, ela é muito interessante. E a gente só consegue essa identificação quando a gente é. age mais pelo pensamento, pela cognição, conversando é isso. com os lados. com a razão, né? É. Professor,
1: muito obrigada pela sua participação. Muito bom conversar com o senhor e ter essas informações, né? É, e tem um empreender aí para ajudar as pessoas a entender, entender e a melhorar suas relações né, no trabalho. Muito obrigada.
2: Obrigado, dele Lá no Empreender, nós escrevemos um fascículo né, sobre liderança e aí as pessoas interessadas podem se aprofundar mais nessa temática fascinante. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Com certeza. Um abraço. Nós conversamos com o professor Estevão Tomás, administrador, mestre em administração e controladoria é, com linha de pesquisa em liderança autêntica. São 14 horas e 49 minutos. E o Seminário Empreender tem ainda lives, podcasts, programas de rádio, webcontents. Começou em setembro e vai até setembro de 2021, levando orientações aos microempreendedores sobre o enfrentamento dos desafios dos negócios no novo mercado Pós-Covid-19, em 14 anos de realização do Seminário Empreender, mais de 45 mil participantes foram certificados. Para mais informações, acesse seminarioempreender.com.br. São 14 horas e 49 minutos.